0: Areena. Ai, että tuommoinen ääni heläjää joulun aikaa yleensä vanhoissa Suomi-filmeissä ja arkistomateriaalissa, jossa kerrotaan Suomen hevosen ja suomalaisten suhteista ja siitä, miten joulukirkkoon kuljettiin niin, että aisa kellot helisi. Tutkija, toimittaja Anna Karhila, okei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ollaan
0: näyttelyssä, jossa on oikeastaan yleisesti ottaen kysymys hevoskulttuurista ja hevoselinkeinoista, mutta väistämättä pääosaan nousee Suomen hevone. ja Tässä seistään vanhojen työkalujen edessä. Tässä on parikin rekejä. Sitten on noita maatalouskoneita, taitaa olla karhi tuolla seinän vieressä. Ja sitten historiaa Suomen hevosista nimenomaan työkaverina, vähän niin kuin perheenjäsenenä suomalaisissa kotitalouksissa. Olet ollut tässä tutkijana liikkeellä ja kerännyt tarinoita, valokuvia, esineistöä Suomen hevosista ja hevosista, niin lähdetään nyt liikkeelle tästä näyttelyn lähtökohdasta. Eli miten tämä kaikki saa alkunsa?
1: No, Täällä on aika pitkäkin tausta eli Jamsassa on haaveiltu tämmöisestä hevosperintä ja historian tallentamisesta hyvin pitkään ja Jamsan ravi on lähtenyt sitä hanketta käynnistämään jo paljon ennen kuin minä muutin Jämsää. ja Sitten kun tuli vuonna 2006 sinne, niin silloin todettiin, että nythän tälle löytyi tekijä. Mutta varsinaisesti tämä lähti nyt vasta niin kuin 2018 kesällä, kun saatiin leader tästä tehtyä. Eli nyt tässä on rahoitus ja meillä on suunnitelma, miten tätä toteutetaan. Ja tässä on mukana Jämsä ja Kuhmonen. Ja tarinoita ja kuvia on tosiaan tarkoitus kerätä. Ja Näiden näyttelyiden lisäksi me tehdään tästä kirja.
0: Ja kun tänne tuli, niin tuli vähän niin kuin greivin aikaan, koska korona on aiheuttanut kaikenlaista. Tämä piti itse, olla, itse asiassa olla vielä pidempään esillä täällä museossa, mutta nyt sitten korona tuli ja teki tepposet. Puhutaan vähän näistä tarinoista, valokuvista, esineistöstä. Kun olet koonnut Näitä tuossa ennen haastattelua totesit, että kun liikkeelle lähdettiin, niin tässä tuli vähän niin kuin lumipalloeffekti, eli löytyi materiaaleja, tarinoita enemmän kuin arvasitkaan.
1: Joo, niitä löytyi todella paljon ja niitä on tullut tässä näyttelyn aikana lisää, että on saanut esimerkiksi upeita kuvia tuolta 1900-luvun alusta Alakarkjärven jäältä Evert Kaukalan hevosen kanssa siellä ja Tämä on ilahduttanut valtavasti. Tämän näyttelyn yksi tarkoitus oli se, että kun hanke jatkuu tästä edelleen, niin tässä nähdään samalla, että mitä vielä kerätään ja ketä vielä haastatellaan tämän jälkeenkin.
0: Eli vaikka tämä näyttely Kuhmoisten kirjaston näyttelytilassa päättyy ja kasataan kokoon, niin tarkoitus on jatkaa jämsässä. Aikataulu on pikkusen auki, mutta kerroit tuossa, että joko keväällä tai kesällä. Sitten viimeistäänkin aletaan miettimään, että mistä löytyy sopiva tila. tila tarvitaan lisää, koska esineistö on sitten Jämsän puolelta tulossa vielä aika lailla lisää ja paljon.
1: Joo, Jamsassa on ollut niin pitkään hevosseura. Siellä on Suomen ensimmäisiä hevosseuroja 1870-luvulta. Ja todella paljon hyviä hevosia, hirvittävän paljon hyviä hevosmiehiä ja hevosnaisia. Ja Laajuus tulee olemaan varmaan kaksinkertainen tähän kuhmosten näyttelyyn verrattuna, mutta täälläkin on jo todella paljon esillä, että kyllä meillä pieni tilanahtaus alkoi täälläkin tulla vastaan.
0: Jos tästä esineistöstä ja tiedoista nyt sitten kertoo lisää, niin on suunnittella myös kirja, eli kun tämä homma etenee ja tarinoita kertyy, niin tarkoitus olisi saada kaikki kirjoja kansien väliin?
1: Kyllä, meillä on tarkoitus tehdä kirjaa. Sinne pyritään saamaan paljon näyttäviä valokuvia ja nimenomaan näitä tarinoita ja tietysti myös se historian runko, että muistetaan kaikki ne hevosmiehet ja hevoset ja hevosnaiset, jotka on ollut merkittävässä roolissa täällä.
0: Anna, koko myös tämmöisiä tarinoita, jotka liittyy näihin Suomen hevosiin ja heidän kohtaloihinsa ja pysähdyttiin yhden näyttelyn äh, valokuvan ja teksti eteen, joka pysäytti sinut erityisesti, niin kerropa siitä.
1: Joo, eli tuolla Päijälässä, entisessä Leppäkosken kylässä, oli Ruoko, ruokolahden talossa tämmöiset kaksoset vuonna 2019 syntyneet Pentti ja Martti Ruokola, ja joista Martti Ruokola on sitten ollut hyvin kiinnostunut historiasta ja tallentanut sekä valokuvia että sitten kirjoittanut juttuja muistiin. Ja tämä Pentti taas oli runoilija, joka on kirjoittanut juuri tästä ajasta, kun hevostyöstä siirryttiin traktorityöhön. Ja tässä oli hänen runossaan oivallettu tai kuvattu hienosti sitä, Miltä se ihmisistä silloin tuntui? Mä luen tästä pienen pätkän, tämä oli mun mielestä niin hieno kuvaus siitä. Eli tämä on runo nimeltä Rakkausmaahan, ja Pentti Ruokola on kirjoittanut tämän lokakuussa 1968. Luulin joskus, että Rakkausmaahan, peltojen romantiikka, on hevosten kerralla kuopattu suohon, ja traktorin jyrinä on tappanut työstä tunteen. Mutta tänä lokakuisena iltana ilmestyit jälleen kyntäpellolleni. Ja minun kävi niin kuin rakastavasten on käynyt jo aikujen alusta. Minä unohdin vilun ja väsymyksen ja olen jälleen se poikainen, joka kynti isänsä peltoa ja rakasti maata. Tässä oli valtava hieno kuvaus siitä ja sitten taas ihan samasta talosta ja samasta paikasta oli myös sotahevostarina, jossa oli mielenkiintoisesti säilynyt sekä alkuperäinen, Sotaan luovuttamiskäsky, että sitten kertomus ja valokuvia tästä sotahevosta, joka palasi sinne kotiin Ruokalahden taloon.
0: Niin, sehän oli niin, että kun sekä miehet että hevoset lähtivät taloista, niin sekä he, hevosia että miehiä odotettiin takaisin ja valitettavasti osassa tapauksia niin ei käynyt, eli jäätiin sille sotatielle. Ja tästä varmasti sitten paljon tarinoita ja muisteloita on, joita siis kaipaat myös tuohon teokseen, eli näitä kirjoja, valokuvia tarinoita Suomen hevosista ja ihmisten kohtaloista hevosten ympärillä. Toivotaan lisää.
1: Toivotaan lisää ja ja tota, erityisesti ihan tämmöisten tavallisten ihmisten kertomuksia, joita ei ehkä tänä päivänä hahvata hevosihmisiksi, mutta joilla on ollut taloissa hevosia. Että Mua on itse ilahduttanut kovasti tämän näyttelyn aikana, että tällaisia on tullut juuri semmoisilta ihmisiltä muistoja, jotka ei tänä päivänä niin profiloidu hevosihmisiksi, mutta jotka muistaa kotoaan ne hevoset ja muistaa kenties jonkun verran niitä kertomuksia, joilla on upeita valokuvia sieltä ja näitä... Toivotaan edelleen lisää. Vielä ei ole myöhäistä niitä toimittaa. Ja vielä tämän hankeprojektinkin jälkeen meillä jää nettisivut olemaan. Eli kyllä tämä tarinoiden kokoaminen ja kuvien kokoaminen jatkuu senkin jälkeen.
0: Ja tämä on arvokasta tietoa koska sitä ei välttämättä enää kovin pitkästi ole saatavilla. Onneksi vaikka Suomen hevosten tarina Pelloilla ja Metsissä hiipui tai hiljeni tuossa 70-60-luvuilla, niin hevosjalostus ja kasvatus ei Suomesta kadonnut minnekään, se muutti vaan muotoaan, eli ravi- ja ratsuhevosten kasvattaminen on edelleen täällä Kuhmoisten jämsänseudulla vahvaa. Minulla on tässä vieressä Ari Ampuja hevosten kasvattaja ja ravi hyvää huomenta.
2: Joo, mä en ole pääval... päätoimisesti enää valmenta, mutta olen ollut joskus ja joutunut noiden nuorten hevosten kanssa aika paljon tekemisiin ja... Hyvää jälkeäkin on syntynyt aika paljon missä. Että hyvät muistot.
0: Tässä näyttelyssä on paljon koottu myös kuhmoista Jämsänseudun raviurheiluhistoriaa. Itse sanoit, että tässä on niin paljon värikkäitä ihmisiä, värikkäitä tarinoita, että on vaikea poimia yhtä ainutta. Nämä on kaikki mielenkiintoisia. Puhutaan vähän tästä siirtymästä. Eli kun sinulla on pitkällinen kokemus nimenomaan tuolta ravipuolelta, niin Paljon puhuttiin siitä, että hevonen hävisi traktorille, mutta ei sitten kokonaan hävinnytkään. Millainen tuo siirtymävaihe oli, kun siirryttiin sitten kilpahevosiin ja ratsuhevosiin?
2: No sehän Suomessa hevoskanto väheni aika paljon, ja, mutta esimerkiksi meillä kuhunmuodossa kantavana voimana oli aikanaan kuin Tapani Huusko, joka hankki tänne erittäin hienon kantatama Ilopillerin, ja siitä on tullut hyviä jälkeläisiä. Esimerkiksi kummoisten paras Suomen hevonen tähän mennessä, KK Kössi, joka tienasi pari miljoonaa markkaa, ja sitten sen jälkeen on samaa sukua, Frans, joka on tota, niittänyt kovaa mainetta ravikentille, ja nyt tällä hetkellä on Suomen suosituimpia Suomen siitosorit.
0: Kyllä, ja kuviahan täällä on runsaasti ravisankareista, noista hevosista ja kuljettajista, ja sitten paljon tämmöistä... Työkalu-kalustoa ja sitten oikeastaan kilpailukalustoa ja täällä muun muassa on tämmöinen ravikuljettajan ohjastajan virkapuku. Kerro tästä, että mikä tämä on.
2: Joo, tämä on edesmenneen Esä Pohjolan ajo, talviajopuku, ja joka talvella on tämmöinen hyvin lämmin, koska siellä istutaan kylmässä pakkasessa ja tuulassa ja tuiskussa. Ja sitten on kesäpuku tuolla, että siinä on lyhyet hiat. Ja se on tota, aina sää mukaan. Ja sitten on vielä sadepuut erikseen. Ja, ja, tota, kypärä on sitten sellainen kanssa, mikä suojaa ja lämmittää talvella.